0: Sie hören SBS German. Das Opernhaus existiert, weil ein paar mutige Menschen es gewagt haben, anders zu denken, heißt es heute von Seiten der Kreativköpfe, die hinter der Oper Sydney's stehen. Sie machten das Unmögliche möglich und inspirierten eine Nation, heißt es weiter. Heute ist die Oper eines der berühmtesten und meist fotografiertesten Bauwerke der Neuzeit. In diesem Jahr wird das Wahrzeichen Sydney's nun fünfzig Jahre alt. Dafür hat das Opernhaus ein spezielles Programm mit zweihundert unterschiedlichen Angeboten zusammengestellt, die noch bis Oktober die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Weltkulturerbes feiern sollen. 2003 hat ihr Architekt, der Däne Jörn Utzon, den wichtigsten Architekturpreis, den Pritzkerpreis, dafür gewonnen. Doch seine Ideen, inspiriert von der monumentalen Maya- und Aztekenarchitektur, kamen nicht von Anfang an gut an. 1966, inmitten der Bauarbeiten, hatte der junge Architekt vor den Trümmern seiner Karriere gestanden. Die Oper war halb vollendet, als er Australien verließ oder besser gesagt verlassen musste. Verschwendung und zu viele Verzögerungen hatte ihm die damalige australische Regierung vorgeworfen und seine Kündigung nur liebend gerne angenommen. Doch schon damals löste Uzzons Rückzug einen internationalen Aufschrei aus. Es gab Protestbriefe von bedeutenden Künstlern, Designern und Intellektuellen aus der ganzen Welt. Am 3. März marschierten tausend Menschen zum Regionalparlament in Sydney, angeführt von dem österreichisch-australischen Architekten Harry Seidler und dem britisch-australischen Autor Patrick White. Uzzon, dessen Entwurf den internationalen Designwettbewerb zehn Jahre zuvor aus insgesamt 233 Einsendungen gewonnen hatte, hat die Oper letztendlich nie in vollendetem Zustand gesehen. Am 20. Oktober 1973, als die damalige britische Königin Elisabeth II. die Oper offiziell eröffnete, stand er nicht mit auf der Gästeliste. Kritiker hatten den Bau einst als Gruppe französischer Nonnen beim Fußballspiel bezeichnet dass das Gebäude später Weltkulturerbe und eines der berühmtesten Bauwerke der Welt werden würde, konnten sich damals viele nicht vorstellen. Die Kontroverse wurde sicherlich auch davon angefeuert, dass das Gebäude von der Konzeption bis zur Fertigstellung die Grenzen von Technik, Konstruktion und Design testete. Doch genau das mache das Opernhaus bis heute unübertroffen, wie der deutsch-australische Architekt Chris Bosse beispielsweise sagt. Es gibt spektakulärere oder teurere Gebäude, aber es gibt kein öffentliches Gebäude mit so einer starken Ausdruckskraft, skulpturalen Präsenz und urbanen Qualität. Letzteres erkannten auch die Australier irgendwann und versöhnten sich wieder mit Uzon, allerdings erst Jahrzehnte später. Die Versöhnungsgeste war Australien letztendlich rund 70 Millionen Dollar wert. Sie erlaubte dem Dänen, die Oper gemäß seinen Designprinzipien umzugestalten zu verbessern und aufzupolieren. Uzon konnte vollenden, was er einst begonnen hatte, auch wenn er, inzwischen aus Gesundheitsgründen, Uzon verstarb 2008, nicht mehr nach Australien kommen konnte. Doch er arbeitete wieder an ihr. Er habe dieses Gebäude wie eine Symphonie in seinem Kopf, sagte er. Federführend wurde schließlich sein Sohn Jan, der zusammen mit dem australischen Architekten Richard Johnson die Wünsche des Vaters zur Vollendung brachte. Der Operngraben wurde umgebaut, das Auditorium verändert, die Akustik verbessert, der Zugang durch Rolltreppen erleichtert und das westliche Areal geöffnet. So sollte die Symmetrie des Gebäudes besser zur Geltung kommen und auch das Wasser, das im Inneren des Gebäudes bis dahin keine Rolle spielte, während es das Gebäude von außen mitbestimmte. Für den Vater war es so etwas wie eine nachträgliche Bestätigung, für den Sohn, ein Auftrag, wie er ihn sich nur wünschen konnte. Ja, Happy Birthday, liebe Opa. Wir werden sicherlich noch häufiger in diesem Jahr berichten. Der offizielle Geburtstag ist ja am 20. Oktober erst. Das war für SBS Radio. Ihre Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.